0: Ich habe heute ein Thema, bevor ich dazu komme, möchte ich kurz für die, wo es noch nicht wissen, sagen, wir sind in einer Predigtreihe. Die Predigtreihe heißt, auf dich kommt es an. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, aber jetzt weiß ich es. Ja, es, du, auf dich kommt es an. Und heute darf ich eine weitere Predigt von dieser Reihe mit euch teilen. Und mein Thema wird sein, drei Prinzipien der Weckung. Drei Prinzipien der Weckung. Dafür habe ich ein Bibelvers, und der steht in Epheser 5, die Verse 14, im Vers 14. Da steht. Ja. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Amen. Ich hatte diesen Leitvers bekommen und... Dann habe ich aufs Herz bekommen, dass ich wirklich diesen Vers auf das Kapitel 15 beziehe. Und es ist wunderbar, wie sich das Ganze spiegelt im ganzen Kapitel oder im ersten Teil des ganzen Kapitels. Und durch diese Reise möchten wir heute ein bisschen durchgehen. Ja. Wir hatten schon einiges gehört über diese Reihe, auf dich kommt es an. Es geht um Erweckung und es geht um neue Berührung im Heiligen Geist. Und wir hatten schon einige, Predigt rein, einige Predigten gehört und wir hatten gehört, dass es darum geht, dass Gott da ist und wir uns wirklich hingeben. Dass wir wirklich Gottes Wort ganz neu erleben und wirklich sein Volk entfachen. Da möchte ich direkt weitermachen und diesen Vers aufs ganze Kapitel beziehen. Mein erstes Prinzip von diesen drei Prinzipien, die ich habe, oder ja, zu dem ich hier gekommen bin, ist, nimm dir Gott zum Vorbild. Dafür möchte ich mich auf das Erste beziehen den ersten Teilsatz, und zwar auf Wache auf. Wenn wir das Kapitel Epheser 5 angucken in der Bibel, ist es in vier große Abschnitte oder in vier Abschnitte eingeteilt. Und der erste Teil, der geht, in meiner Bibel steht da zum Beispiel drin drüber, Gott als Vorbild für uns. Und das soll auch jetzt hier wirklich der erste Punkt sein. Der erste Abschnitt soll diesen einen Teilsatz widerspiegeln. Das Kapitel Epheser 5, ein bisschen ins Kontext für das Kapitel, das Kapitel 5 ist in zwei Teile eingeteilt. Das erste ist, wie man lebt im Heiligen Geist, wie das dazu kommt, was es nicht ist und dann was es ist. Und die zweite Hälfte ist ähm, Gott und die Ehe im Endeffekt, ähm, sehr schnell vereinfacht. Aber das erste, diesen ersten Abschnitt von diesen vier Abschnitten, der ist, nimm dir Gott zum Vorbild. Und das sind die Verse 1 bis 5 und die möchte ich lesen. Da steht, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben. Wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Und dann steht da, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, Sollt ihr, auf eine, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Optionitäten, gottlöses Geschwätz, anzügliche Witze, etwas bei euch zu suchen. Bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der in unmoral lebt, Entschuldigung, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, hier steht in Klammer, Habgier ist Götzenanbetung, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Das ist der erste Abschnitt. Nimm dir Gott zum Vorbild. Warum habe ich dieses Prinzip gewählt? Dieses, dieser Absatz ist ein Aufruf, wach auf. Der erste Teilsatz war, wach auf, der du schläfst. Jeder von uns hat mal geschlafen, jeder von uns hat mal geistlich geschlafen, die Augen auf die falschen Sachen gerichtet gehabt, auf weltliche Dinge und genau das hier wird hier gesagt, im Endeffekt jede, jedes Grundbedürfnis von Menschen, von der menschlichen Natur in uns ist hier aufgelistet und gesagt, wenn ihr dem folgt, habt ihr keinen Anteil an meinem Erbe. Gott möchte sagen, hört auf dem Erbe der Welt, weil alles, was die Welt zu bieten hat, das möchte sie uns geben, aber dafür will die Welt, dass wir ihre Kinder werden, dass wir wie sie sind, dass wir mit ihnen eins werden. Und hier ist Gott, und er sagt, ich habe ein Erbe für euch. Das ist der letzte Satz. Und zwar steht da, keiner von euch, der ein unmoralisches Leben führt, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Im Umkehrschluss heißt es, jeder, der ein moralisches Leben führt. Nicht, nicht menschliche Moral, das möchte ich auf die Seite legen. Dazu kommen wir nachher noch. Geistliche Moral. Wer mit Gott lebt, der hat ein Erbe, auf das er hoffen kann, auf das er, von dem er weiß, ich werde es erhalten. Und deswegen lasst uns wirklich hier den ersten Punkt nehmen und sagen, wir haben eine Identität in Gott, weil wenn wir unsere Augen auf ihn richten, wenn wir unsere Augen auf ihn richten, dann wachen, also, entschuldigung, so mein Punkt war, wacht auf. Das heißt, die Augen sind geschlossen, wir haben einfach nur die Welt Dunkelheit ist in uns. Aber was Gott will, ist, dass unsere Augen auf ihn gerichtet sind, weil wenn wir unseren Fokus weg von dieser Welt und hin auf ihn richten, dann haben all diese Sachen gar keinen Bedürfnis mehr in uns. Paulus sagt auch, die Sachen, die einst mein, meine Bedürfnisse waren, die möchte ich gar nicht mehr. Und das ist so wunderschön, weil hier sehen wir, dass Gott uns wirklich, dadurch, dass wir auf ihn Fokus legen, wenn wir unsere Augen auf ihn legen, dann gibt er uns eine Identität. Er sagt nicht, dann gehört ihr zu mir, dann kriegt ihr was, sondern er sagt, dann seid ihr meine geliebten Kinder. Nicht nur Kinder, sondern geliebte Kinder. Und ich finde es so wunderschön, weil in dieser Welt sucht jeder nur etwas, was ihn erfüllt. Und Gott sagt, das musst du nicht, ich möchte es dir geben, was dich erfüllt. Und dann, er möchte dich ausrüsten. In Vers 2 steht, ich möchte kurz Vers 2 nochmal lesen. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, nicht ein bisschen was, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe. Die Liebe soll alles bestimmen, was wir tun. Ich möchte dich mal fragen, überleg mal in dein Leben, schau mal in dein Leben. Tut die Liebe alles bestimmen? Ist die Liebe der Schlüssel in deinem Leben? So. Und ich möchte hier wirklich ganz neu einen Fokus legen. Wenn wir unseren, unseren Fokus neu auf Gott richten, wenn wir ganz neu Gott, unsere Augen auf Gott richten, dann wird die Liebe groß in uns, in unserem Leben. Und hier steht auch weiter, dass in Vers 4, da steht dann, dass wir ganzen gottloses Geschwätz und Witze und sowas beiseite legen lassen sollen. Auf Seite legen lassen. Auf Seite legen sollen. So. Und die Dankbarkeit stattdessen gegenüber Gott zum Ausdruck bringen sollen. Und hier ist mir dieser Vers ganz neu zu Herzen gekommen. Und zwar, wovon das Herz voll ist, davon quillt der Mund über. Und oftmals sehe ich das in der Arbeit oder sonst irgendwo, wo Leute an einem Ort sind und sagen, guck mal, das Schlechte hier und ich muss das und hier und das und das. Das heißt, sie haben alle Beschwerden. Sie wissen genau, wo sie sich beschweren können. Sie gucken nur auf das Schlechte. Die Welt sucht die Fehler. Die Welt findet sie auch und hat sie. Aber hier ist das Schöne, Gott sagt, Ihr sollt gefüllt sein in der Liebe. Wenn also, im Umkehrschluss wieder, heißt das, wenn unser Herz voll ist mit etwas und unser Mund davon überquillt, dann ist ja die Liebe, was herauskommt. Das heißt, wenn wir die Liebe zu Gott haben und Gott uns alles gegeben hat, und es ist so, dann können wir doch nur dankbar sein. Dann können wir nur zur Arbeit gehen und sagen, hey, heute darf ich arbeiten gehen. Ich finde es einfach so wunderschön, weil oftmals vergessen wir das ganz arg. Und zwar in der Welt muss jeder für sich selber sorgen. Wir müssen nicht für uns sorgen. Gott will für uns sorgen. Gott ist unser Versorger. Und ich finde es so wunderschön. Und das Ganze führt dann zu dem Punkt 2. Und zwar, gehörst du zum Licht, dann lebe im Licht. Ich möchte nochmal den Vers lesen, dass wir das im Kontext ein bisschen sehen. Wache auf, der du schläfst. Das ist Prinzip 1. Mach macht dir deine Augen auf, gucke auf Jesus. Der zweite ist Steh auf aus den Toten. Das heißt, wir sind, wenn wir aufwachen, wir sind in dieser Welt, wir sind umgeben von Menschen und es das heißt nicht, dass ihr jetzt euch zurückziehen sollen und einen auf arme machen sollt, sondern ich möchte sagen trenn dich vom Geist dieser Welt. Ganz bewusst das Wort die Überschrift von diesem Prinzip könnte auch Heiligung sein. Heiligung ist wichtig. Heiligung ist ausschlaggebend. Weil Marius hat in einer seiner Predigten von dieser Predigtreihe gesagt, es gibt zwei Sachen, ohne die Erweckung nie geschieht. Das eine ist Gebet und das andere ist, wenn Menschen kompromisslos sich heiligen wollen vor Gott. Wenn Leute kompromisslos zu Gott kommen und sagen, ich gebe mich komplett hin, ohne Rückhalt. Ich halte nichts zurück. Ich möchte dir alles hingeben. Und dafür möchte ich kurz jetzt die Verse 6 bis 14 lesen. Die sind nämlich dieser zweite Absatz von dem Kapitel. Wer zum Licht gehört, ist verpflichtet, im Licht zu leben. Das ist die Überschrift von dem Kapitel in der Bibel. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen. Denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis. Doch jetzt gehört ihr zum Licht. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem. Und jetzt haben wir hier drei schöne Merkmale, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an den ir irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf, denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt. Aber es ist nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das, was es wirklich ist. Mehr noch, als was sichtbar geworden ist, gehört nun damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, und jetzt kommt wieder unser Vers, Vers 14, Wache auf, der du schläfst, und stehe aus den Toten auf. Und der Christus wird dir leuchten. Dieser zweite Abschnitt heißt ist kurz zusammengefasst, steh auf von den Toten. Trenne dich von dem Geist, der in dieser Welt ist. Und was ich ganz interessant finde, jeden Tag aufs Neue müssen wir uns diese Entscheidung treffen, unseren Fokus zurück auf Gott zu setzen. Unseren Fokus, unser Kreuz neu aufs Rücken zu nehmen und wirklich zu sagen, ich möchte heute für Gott alles geben. Ich möchte für Gott heute nicht gucken, ob ich hier diese fünf Minuten am Ende des Tages noch habe. Ich möchte nicht gucken, ob sich irgendeine Gelegenheit öffnet, eventuell und um dann vielleicht oder auch nicht, wenn ich gerade den Mut habe, ein Zeugnis zu geben. Nein. Das heißt, ich möchte alles hingeben heute. Ich möchte heute und morgen und an den morgen, morgigen Tag, jeden Tag aufs Neue, ganz mich für Gott entscheiden und alles Weltliche beiseite schieben. Sagen, weil das ist das was Jesus sagt, wenn er sagt, wir müssen täglich unser Kreuz auf uns nehmen. Es ist nichts, dass wir uns einmal entscheiden. Ach, ich habe mich schon entschieden. Ich glaube schon an Gott. Am nächsten Tag bist du wieder bei deinen alten Lüsten. Bist du schon wieder bei den ganzen Sachen, die da vorne gewählt sind. Was das Fleisch will, das kommt jeden Tag zurück. Und ja, wir wachsen da hinaus, das muss, muss man auch sagen. Aber geistlich müssen wir jeden Tag neu starten. Und ich möchte dich fragen, tust du jeden Tag deinen Kompass nehmen und die neu auf Jesus stellen? Dazu habe ich eine kleine Geschichte und zwar auf dem NTT, Für euch die Ranger kennen, das ist eine Leiterfortbildung, da sind schon erwachsene Leiter. Das heißt, man vertraut denen an, dass die ein bisschen Vorahnung vom Fach haben und denen drückt man einen Kompass in die Hand und einen Zettel, wo ausgedruckt ist, diese und diese Marschzahl, also gerade in welche Richtung, markiert euren Euren, oder richtet euren Kompass an den Berg aus, den ihr da seht. Meistens ist es ein Punkt, wo man einen einzigen Berg sieht. ja. Und dann marschiert ihr zwei Kilometer in diese Richtung und dann findet ihr das nächste Treffen, so nach dem Motto. Und dann schickt man die Leute los und das ist so, ein, so eine äh, Schulung. Und da wandert man so als ein Team. Und ich war auf dieser Schulung. Und da ist man nicht ganz mit geleitet, weil die wollen ja, dass man eigenständig leitet. Und die gehen davon aus, dass man bereits alles weiß, und wir waren auf so einem Berg und haben dann die Aufgabe bekommen, unseren Kompass auszurichten, an einem Berg. Das Problem ist, was wir nicht wussten, da waren zwei Berge. So, jetzt haben wir diesen Kompass genommen, haben den Berg angezielt, haben ihn ausgerichtet und sind dann entsprechend in die Richtung losgelaufen. Denkt ihr, wir sind am Ziel angekommen? Erstmal nicht. Wir sind sehr lange gelaufen und irgendwann haben wir realisiert, die Anweisungen sind nicht mehr anwendbar. Das heißt, äh, irgendwo waren wir falsch. Das heißt, wir sind so weit zurückgelaufen, bis wir den Fehler erkannt haben. Das hat uns im Endeffekt die ein oder andere Stunde gekostet. Ähm, aber was, und dann sind wir, haben wir realisiert, hey, das ist ein zweiter Berg. An dem hätten wir uns eigentlich ausrichten sollen. Und im Nachhinein war es eigentlich ganz offensichtlich, welcher Berg gemeint war. Aber ja, das ist so ein Ding. Und hier ist dasselbe mit Gott. Oftmals ist es ganz offensichtlich, woran wir unser Leben ausrichten sollen. Meine, oftmals ist es ganz logisch. Jeder von uns weiß es. Ich muss täglich mein Kreuz auf, auf mich nehmen. Jeder von uns weiß es. Ich möchte täglich mich entscheiden, Gott alles zu geben. Das Problem ist, jeder Tag bringt neue Sorgen mit sich. Jeder Tag fängt uns aufs Neue. Probiert es zumindest. Und hier ist das Ding. Wir müssen, und das ist dieser zweite Punkt, wenn du zum Licht gehörst, dann musst du im Licht leben. Wir müssen uns ganz neu, jeden Tag aufs Neue, diesem Licht, in dem wir leben, bewusst werden. Ganz neu zu sagen, ich möchte mein Leben in Scheinwerferlicht stellen. Ich möchte jede Sünde in meinem Leben vorbringen und an dieser Arbeiten mit Gott. Ich möchte jeden Tag aufs Neue an dem arbeiten, was zu mir kommt. Und ich möchte nicht aus meiner Kraft probieren, ich werde jetzt meinen Tag bewältigen, sondern sagen, Herr, hilf du mir. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt in dem, und zwar, hier steht, wir gehören zu diesem Licht und hier ganz kurz eine Stunde, eine das heißt, wir sollen auch testen, was wir bekommen. Wir sollen testen, ob es gut, gerecht und wahr ist. Was macht, die, was macht wahr aus? Was macht gerecht aus? Was macht gut aus? Wo erkennen wir diese Werte? Die Werte erkennen wir in unserer Bibel. Und wenn du die Bibel liest, dann fällt es dir auch immer leichter, das zu erkennen. Dann fällt es dir immer leichter, wenn du jeden Morgen aufstehst und deine Bibel liest zum Beispiel, dann hast du definitiv schon deinen Kompass gerichtet dann hast du definitiv einen ganz anderen Tag, als wenn du es am Abend machst. Otti hat mal einen richtig schönen Satz gesagt. Und zwar, dein, dein Instrument stellt man. Das Instrument stimmst du vor dem Konzert, nicht danach. Und das Ganze ist auch so mit dem Geistlichen. Und zwar, wir sollten jeden Tag aufs Neue unser Instrument vor dem Tag stimmen. Wir sollten unser Gebetsleben vor dem Tag äh, am Anfang vom Tag starten. Wir sollten uns ganz am Anfang vom Tag auf Gott ausrichten. Und so können dann die Sachen, die im Verborgenen sind, Gott kann uns zeigen, guck mal hier, mein Kind, hast du noch eine Sünde. Hier hast du noch eine Schwäche. Hier hast du noch zu kämpfen. Und ich finde es ganz interessant, weil die Bibel sagt in diesem Abschnitt doppelt, dass wir uns fernhalten sollen von Leuten, die vorige Sachen, also den, den Gelüsten dieser Welt nachfolgen, die explizit diese Sachen verfolgen, von denen sollen wir uns fernhalten, uns distanzieren oder zumindest in diesem uns nicht mal in Sprache, das heißt nicht mal ein Wort, nicht mal sagen, hey, ich mache damit, sondern nicht mal drüber reden. Ich ähm, fand das interessant. Ähm, ja, ich möchte den Punkt kurz zusammenfassen, und zwar lass dich nicht täuschen, lass dich nicht zu Sachen vom Alltag, von Menschen bringen, die nicht in dieses Licht gehören. Weil alles, was in diesem Licht ist, alles, was in die Gegenwart Gottes kommt, soll geheiligt werden. Heiligung heißt nicht, dass wir heilig sind. Wir selber sind nicht die Quelle. Sonst wären wir heilig. Wir sind geheiligt. Das ist ein schöner Unterschied, weil unsere unsere Heiligkeit kommt nicht von uns heraus. Sie kommt von Jesus. Wir beziehen sie. Das ist ein Geschenk, Tag für Tag. Das müssen wir auch Tag für Tag abholen. Geschenk öffnet sich nicht von selber in der Regel. Dann halte dich fern von dem Geist dieser Welt. Und das dritte ist, prüfe genau, was gut, gerecht und wahr ist. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Prinzip und dem schönsten, äh, und, dem schönsten und wichtigsten Prinzip. So, Entschuldigung. Und zwar, und Christus wird dir leuchten. Das Prinzip heißt, Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Vers heißt, wache auf, der du schläfst. Das heißt, wir sollen unsere Augen öffnen, auf Jesus gucken. Und auf ihm, an ihm ausrichten. Dann stehe auf aus dem Toten. Oder stehe von den Toten auf. Das heißt, separiere dich von der Welt. Von dem Welt, Geist dieser Welt. Und dann das ist heißt, das dritte, und Christus wird dir leuchten. Ich finde es auch wieder richtig schön, weil, wie gerade gesagt, wir sind nicht die Quelle. Das heißt nicht, und ihr werdet für Christus leuchten. Und du wirst ein richtig helles Licht sein. Und in dieser Welt, nein. Und Christus wird dir leuchten. Oftmals im Alltag ist das Problem, dass wir limitiert sind. Und wir glauben, wir können irgendwas machen. Aber Gott ist allmächtig. Er ist nicht limitiert, er hat kein Limit. Er ist überall grenzenlos, allwissend, allmächtig. Das müsst ihr euch nochmal anhören. Er ist überall allmächtig, allwissend, überall. ist einfach, jede unendliche Eigenschaft ist Gott zuzuordnen. Und es ist einfach so wunderschön. Und nicht aus uns heraus, sondern aus ihm heraus wird dann dieses Licht entstehen. Ich möchte jetzt kurz die Verse 3 äh, Entschuldigung, die Verse 15 bis 20 lesen, wo dann eben dieses Leben in der Kraft des Heiligen Geistes beschrieben wird. Und ich finde es ganz interessant, weil das ist auch die Definition von Erweckung. Ich finde es eigentlich richtig schön. Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichsten Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, den übermäßigen Weingenuss wird zu zyklosen Falten. Und jetzt lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles. Im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Ich finde es einfach so wunderschön, dieser Absatz ist so schön, weil wenn wir das auf unsere Gemeinde mal beziehen, bezieh mal das Ganze auf dein Leben, das ist Erweckung. Erweckung ist, wenn wir unser Leben nicht einfach nur dahin leben, sondern es bewusst leben, es sorgfältig Jesus in den Dienst stellen, sorgfältig sagen, Jesus, ich möchte ein Werkzeug in deiner Hand sein, es Jesus zur Verfügung stellen und wirklich diese Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, richtig gut verbrauchen, bedacht benutzen und zwar ihm in den Dienst stellen von ihm gebrauchen lassen in dieser Zeit und nicht an Einsicht fehlen haben. Und zwar, was heißt dieses, lasst es euch nicht an der Einsicht fehlen? Ich bin mir zu 100% sicher, dass es da ums Wort Gottes geht, weil wenn wir uns wirklich in das Wort Gottes stürzen, wenn wir dieses Buch von vorne bis hinten und von hinten nach vorne durchlesen, dann werden wir immer wieder aufs Neue – ich meine Bibel zuschlagen – dann werden wir immer wieder aufs Neue Gott tief und tief erkennen. Und Wisst ihr, was das ewige Leben ist, biblisch betrachtet? Jesus sagt in Johannes 17, Vers 3, ewiges Leben ist es, dich, den Vater, besser kennenzulernen. Und den, den er gesandt hat. Also Und es ist so wunderschön, weil ewiges Leben heißt, wir können schon in diesem Leben Teil am ewigen Leben haben. Wenn wir dieses Leben, in unserem heutigen Alltag, sagen, ich möchte heute Gott besser, besser kennenlernen, besser und besser. Ich möchte ihn tiefer verstehen, ein besseres Verständnis für ihn haben. Ich möchte mehr mit ihm erleben. Ich möchte mehr und mehr mich in ihm verankern. Ich möchte mehr und mehr ihn als Vorbild nehmen und ihm ähnlicher werden. Ich möchte mich mehr und mehr von anderen Sachen abtrennen und mit ihm Zeit verbringen. Dann wird genau das passieren. Dann werden wir wirklich erleben, was Erweckung ist. Ich finde es so wunderschön. Hier steht hier steht, dass wenn wir im Heiligen Geist erfüllt sind, dann ermutigen wir einander. Mit Psalm, Lobgesängen und Geist Gottes, vom Geist Gottes eingegebenen Liedern singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und wie wunderschön wäre es, wenn wir einfach als Gemeinde regelmäßig, wenn wir uns sehen, einfach sagen, hey, Richtig nice, schön, dass du da bist. Uns wirklich gegenseitig ermutigen. Sagen, hier, guck mal, ich habe einen Bibelvers für dich. Ich habe für dich gebetet und ich habe das und das für dich bekommen. Ich habe für dich, ich habe darüber nachgedacht, was du mir erzählt hast. Und dass wir einander aufeinander aufpassen, dass wir einander segnen, dass wir einander im Gebet halten, dass wir einander wirklich Sorge tragen, teilen einander die Lasten, die wir haben. Weil die Bibel sagt, an der Liebe zueinander werden wir erkannt. Nicht daran, dass wir irgendwie ein schönes Gebäude haben, was wir definitiv haben. Nicht, dass wir nette Menschen sind, sondern an der Liebe zueinander sollen wir erkannt werden. Und das ist Erweckung, wenn wir als Einheit, jeder Einzelne persönlich, deswegen, es kommt auf dich an, weil nur wenn jeder Einzelne von uns Gott persönlich erlebt, Gott persönlich als Fokus, als Mittelpunkt des Lebens nimmt und wirklich alles andere auf, auf die Seite schiebt und sich wirklich auf Gott konzentriert, nur dann können wir als Gemeinde wirkliche Erweckung erleben. Nur dann können wir als Gemeinde zusammenkommen und Gott in dem vollen Potenzial, das wir haben, Gott loben und preisen, ihn erleben. Weil es ist, bei Ranger ist es so, da lernt man, Asche, die man verteilt, die geht aus. Wenn ich ein Feuer nehme und es verteile, alle Holzstücke, die gerade gebrannt haben, gibt ihr ein paar Minuten, die sind aus. Die glühen vielleicht noch, aber sie, sie brennen nicht mehr. Aber wenn ich dieselbe Asche einfach nur zusammenschiebe, dann kommt plötzlich wieder eine Flamme. Vielleicht muss man ein bisschen nachhelfen, aber in der Regel wird es dann wieder wärmer. Und das ist wunderschön und zwar, wenn wir alle als Christen, jeder Einzelne für uns, innerlich brennt, glüht sozusagen, dass es gerade so an die, Aus an die Oberfläche kommt draußen. Allein das würde schon ausreichen, wenn wir zusammenkommen, würde ein Feuer entstehen. Aber wenn jeder Einzelne von uns wirklich entfacht ist, jeder Einzelne von uns wirklich in allem, was wir tun, Gott loben und ehren, wenn die Liebe unser Tun bestimmt, alles, was wir tun, dann können die Menschen nicht leugnen, dass wir Gottes Kinder sind. Dann können die Leute nicht leugnen, dass die Gemeinde von Gott gesegnet ist. Und das wäre Erweckung. Und deswegen fand ich diesen Vers so schön, weil ursprünglich sollte ich ihn auf was anderes beziehen. Aber ich dachte, ich beziehe ihn aufs, aufs Kapitel, weil ich fand es so schön zu sehen, dass Paulus diesen Vers nimmt und im Kapitel perfekt die Erklärung dafür gibt. Und wenn wir das machen, unsere Augen ganz neu auf ihn richten, dann glaube ich, dass du ganz neu heute Gott erleben kannst. Wenn, wir werden gleich eine Gebetszeit haben. Ich möchte, dass wir uns heute wirklich Zeit fürs Gebet nehmen. Und zwar möchte ich, dass jeder Einzelne für Feuer betet. Dass wir wirklich, jeder Einzelne von uns brennt. Dass jeder Einzelne wirklich ganz neu, Erweckung ist ganz neu ange, angefacht werden von Gott. Dass jeder Einzelne wirklich neu brennt. Nicht, ah, ich habe Gott, war ein schöner Gottesdienst, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe Gott erlebt. Sondern, dass wirklich Gott in uns so einen Hunger hineinlegt, der nicht zu stillen ist. Nach mehr von ihm. Noch mehr von ihm und dass es nicht still ist. Dass wir nach Hause gehen und die Bibel lesen. Dass wir morgen den Tag mit ihm starten. Dass wir die ganzen Sorgen, die kommen und gehen, aber Gott bleibt. Und dass wir uns darauf konzentrieren. Und ich möchte, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren, diese drei Prinzipien. Ich möchte meinen Fokus auf Gott legen. Ich möchte alles andere auf die Seite schieben. Und ich möchte, dass Jesus in meinem Leben leuchtet. Mann. Lasst uns wirklich jetzt aufstehen und eine wirklich intensive Gebetszeit haben. Nicht zwei Minuten, nicht drei Minuten. Ich rede wirklich von einer intensiven Gebetszeit. Lasst uns wirklich heute wirklich die Zeit nehmen, Gott zu, zu loben und zu preisen, ihm zu danken für das, was er schon getan hat, dass wir seine Kinder sind. Direkt der erste Vers war, ihr seid meine Kinder. Nicht nur meine Kinder, ihr seid meine geliebten Kinder. Lasst uns dafür danken. Aber nicht, lasst uns da nicht aufhören. Ich möchte, dass wir uns heute wirklich Zeit nehmen fürs Gebet. Dass wir uns wirklich darauf konzentrieren und sagen, Herr, ich möchte mehr von dir. Ich gebe nicht auf, bis ich mehr kriege. Ich finde es so schön, wo Jakob den Engel Gottes trifft, sagt er, ich gehe hier nicht weg, ich höre nicht auf, mit dir zu kämpfen, es sei denn, du segnest mich. Und ich möchte, dass wir jetzt mit dieser Einstellung ins Gebet gehen und wirklich Gott nach mehr fragen. Persönlich, dass da, wo du bist, Gott wirklich dich berührt und wirklich ganz neues Feuer schenkt. Amen.